0: du wärst frei. Richtig frei. Wie würde dein Leben aussehen? Welcher Art von Arbeit würdest du nachgehen? Deine Beziehungen, deine Partnerschaft und deine körperliche sowie geistige Verfassung entdecke dein wahres Ich. Jetzt werde ein Freigeist. Willkommen zu einer neuen Episode, extrem spannend, diesmal zum Thema Zeit, bekanntlich relativ, seit Einstein wissen wir das. Beispielsweise ich sitze ähm, auf einem heißen Ofen, dann kann ich das nicht lange aushalten, zeitlich gesehen, dann muss ich aufspringen, hat Einstein gesagt. Wenn aber da neben mir ein liebes Fräulein ist, dann kann man es doch länger aushalten und somit ist die Zeit relativ. Zeit, das wichtigste Gut, das sagen immer alle, äh, Zeit kann man nicht aufholen, Zeit vergeht und nicht mehr aufholbar und dazu möchte ich doch einiges jetzt zum Thema Freiheit auch mit unserem extrem spannenden Gast erläutern, auch etwas philosophisch, ich glaube, das passt zu unserem Freigeist-Podcast. Äh, ich freue mich sehr, mit dem Zeitforscher Ivo Muri aus der Schweiz diese Episode zu führen. Willkommen Ivo, schön bist du dabei. Hallo Bruno. Hallo alle zusammen. Gut, ich würde gleich einsteigen mit ähm, Zeit ist relativ, bevor wir dann darauf kommen, Uhr und Zeit, <lacht> da gibt es einen großen Unterschied. Die meisten denken jetzt, ja, die Uhr zeigt die Zeit an und gut ist, äh, Zeit ist gleich Uhr, das ist natürlich nicht so, da kannst du gerne was dazu sagen, aber zum, zur relativen ähm, These vielleicht auch von Einstein, auf einem heißen Bank sitzen mit einem schönen Fräulein hält man länger aus. Zeit ist also relativ, oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, so wie es natürlich Einstein ausdrückt, äh, hat es mit einem wichtigen Thema zu tun, das äh, beim Umgang mit Zeit ganz entscheidend ist. Äh, das ist das Präsentsein, oder? Und wenn du präsent bist, also mit allen Sinnen anwesend, äh, und du sitzt auf einem Ofen, der zu heiß ist, dann sagt dir irgendwann ein Sinn, jetzt musst du gehen, oder? Also schön warm, es könnte ja auch schön warm sein auf einem Ofen, und, ähm, aber die Wärme, die du natürlich mit einer Partnerin oder mit einem Partner erlebst, äh, äh, du bist noch verliebt, dann hast du ein ganz anderes Zeitgefühl, weil du natürlich sowieso mit allen Sinnen da bist
0: mhm. und
1: das ist eigentlich gemeint. Aber Einstein äh, sagt es natürlich, er war ja dieser Physiker, der diese Relativitätstheorie äh, erfunden hat. Und Einstein hat natürlich äh, das mehr spielerisch gesagt, weil er sich auch immer wieder geärgert hat, dass die Menschen seine Theorie nicht verstehen. <lacht> genau. Und, genau, du hast gesagt, Unterschied, Zeit und Uhr. Also da im Hintergrund sieht man das erste, die ist das erste Buch, das ich geschrieben habe. Und äh, der Titel hat jetzt eigentlich schon damals in sich, also die Uhr ist der Haupttitel. Und im Untertitel sage ich dann, die Uhr ein kreisrundes, durch die Sonne geeichtes Metermaß zur Regulierung zwischenmenschlicher Beziehungen im Raum.
0: <lacht> und hierfür
1: wurde die Sonnenuhr schon erfunden. Hierfür haben wir immer schon Uhren gebaut. Und ich habe mich dann Ende der 1990er Jahre gefragt, warum schaffe ich es nicht als Hersteller von Uhren, als Hersteller von Software für Zeitbewirtschaftungssysteme, die Zeitprobleme in den Unternehmen und äh, bei, den, ähm, bei den Menschen überhaupt äh, wirklich zu lösen. Und das hat mich dann in die Zeitforschung geführt. Ab, ab 2002, also bereits ab 2000, habe ich darüber geforscht, weil ich gespürt habe, es stimmt was nicht. Intuitiv dachte ich, es muss einen Unterschied geben zwischen Zeit und Ruhr, darauf kommen wir noch, oder? Und ich habe auch intuitiv gespürt, alle sagen, Zeit ist Geld. Ich wollte wissen, stimmt das, wenn ja, warum? Und ich wollte auch wissen, wenn Zeit tatsächlich Geld ist, muss das so sein? Entscheiden wir in der Gesellschaft frei darüber, dass Zeit Geld ist und so weiter. Und diese beiden beide ursprünglichen Fragen kann ich heute beantworten.
0: Hey, super, also könnte man sagen, die Uhr zeigt, nach einer mathematischen Formel, Ausgangslage, die Sonne, einfach eine Distanz an, ist das korrekt?
1: So ist das. Also, wenn die Zeit relativ ist, so wie Einstein das formuliert hat, dann ist es halt so, dass sie deshalb relativ ist, weil die Planeten, die, die, die sich da bewegen im Universum, diese Planeten bewegen sich relativ zueinander. Also man kann sich vorstellen, zwei Körper, die sich äh, mit 50 km pro Stunde in genau entgegengesetzter Richtung fortbewegen oder bewegen, die äh, bewegen sich für uns, wenn wir das von außen anschauen, so als würden sie in doppelter Geschwindigkeit sich voneinander entfernen. Also 50 km nach links, 50 km nach rechts und ich schaue das von außen an dann sind das 100 Stundenkilometer, die sie, die sich, die sich, sie sich voneinander bewegen. Und deshalb das ist es ganz einfach, weil Planeten sich in Relation zueinander im Raum bewegen, ist die Uhrenzeit relativ. Die Uhrenzeit ist aber nur eine Art von
0: Zeit. Welche andere Zeiten siehst du dann noch? Es gibt dann die Zeit des Lebens.
1: Und es gibt dann eben auch diese Zeit ist Geldmechanik. Also ich habe auch ein, ein weiteres Buch dann geschrieben, etwa vier, fünf Jahre später, 2007. Ähm, die drei Arten von Zeit äh, mit dem Untertitel dann Ausstieg aus dem Hamsterrad. Weil mir wurde damals dann schon bewusst, äh, so im Jahr 2007 habe ich hierzu auch Vorträge schon gemacht, dass wir die Zeitprobleme nicht lösen oder was mich damals äh, äh, interessiert hat, äh, ab dem Jahr 2000 rund, ähm, das, kann, das kann ich erklären heute, weil wenn wir die drei Arten von Zeit, die es gibt, nicht auseinanderhalten, dann werden wir die Zeitprobleme nie ganzheitlich lösen. Wir, wir schrauben mal an dieser oder, oder an jener äh, Schraube und, und versuchen alles so zu regulieren, aber es gelingt einfach nicht. Und dann sind wir irgendwann frustriert und viele Menschen glauben dann, ah, diese Zeitprobleme, die gibt es halt und das haben wir schon vor 2000 Jahren schon gehabt und so weiter. Und, und, und so ist es nicht. Also unsere Zeitprobleme, das ist die ganz gute Nachricht, die sind lösbar. Und unsere Gesellschaft kann jederzeit, wenn wir die drei Arten von Zeit auseinanderhalten, diese Zeitprobleme von der Natur her und lösen. Okay. Die drei Arten von Zeit eben, also Uhrenzeit ist die erste Art, die zweite Art von Zeit ist die Zeit des Lebens. Und ähm, die Zeit des Lebens ist nichts anderes als, äh, also Zeit ist eigentlich ein Energiewort und ähm, das stimmt etymologisch nicht ganz genau. Es also etymologisch von der Wortbedeutung her oder von der Wortgeschichte her stimmt das nicht ganz präzis, was ich jetzt sage. Aber doch für uns, wenn wir die Zeitprobleme lösen wollen, müssen wir da mal, mal davon ausgehen, dass Zeit und äh, Stunde äh, Energieworte sind. Lör, die Stunde, das kommt von den Horen, Hora. Äh, äh, und die Horen, das waren Göttinnen im, im, in der Antike, im, im antiken Griechenland, und jede Stunde vom Tag war einer anderen Hore gewidmet. Hore, Hora, die Horen, das waren Göttinnen, die unterschiedliche Energiequalitäten hatten. Die ersten Sonnenuhren, die man gebaut hat, da hat man, nicht, man hat sich nicht dafür interessiert, wie viel Uhr ist jetzt. Also präzise 13 Uhr oder 14 Uhr oder 17 Uhr. Man wollte den Tag aufteilen in, 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 in Zeitabschnitte und was es vorher schon richtig angetönt, eigentlich sind es äh, Raumabschnitte, <lacht> weil die Planeten bewegen sich im Raum, das hat mit Zeit überhaupt nichts zu tun, also mit der Zeit des Lebens eben gar nichts zu tun. Indirekt dann wieder schon, das versuchen ja die Astrologen uns zu vermitteln, aber ähm, es geht darum, bei der Sonnenuhr zu wissen, welche Stunde ist jetzt? Die erste Stunde, die zweite Stunde, die dritte Stunde, die haben unterschiedliche Zeitqualitäten und so hat man jeder Hore im antiken Griechenland eine andere Zeitqualität zugesprochen. Also man kann das ganz einfach erkennen, also wenn Sie einen Jäger fragen, der da mor morgens um fünf oder einen Landwirt, der morgens um fünf schon auf dem Feld steht, der, die wissen das alle. Am Morgen, in den frühen Morgenstunden, verrichtet, Stunden, verrichtet man andere Tätigkeiten als gegen Mittag, wo es ganz heiß ist, oder? Also ja. von, von Morgen bis Abend, also von Morgen bis Mittag nimmt nehm, die Energie äh, der, der Sonne zu. Und äh, nach dem Mittagessen, nach dem Mittag, nach dem Zenit der Sonne, äh, nimmt diese
0: Jetzt äh, hatte ich kurz ein Verbindungsproblem, jetzt ist es wieder gut, ja, sorry. Okay,
1: also das ist die, diese Horen, diese Stunden, die unterschiedliche ähm, Energiezustände eigentlich darstellen. Jetzt ist, es bei, jetzt ist es auch beim, äh, äh, das war die Stunde und wir haben noch, das, das Wort Zeit ist halt auch, also Zeit ist ein anderes Wort für Lebensenergie. Und wenn wir jetzt wissen, dass es Lebewesen gibt, dann müssen wir mal verlagern, was ist überhaupt ein Lebewesen? Und das ist auch wieder ganz einfach. Ein Lebewesen ist, solange es lebt, ausgestattet mit so etwas wie Lebensenergie. Und dieser Lebensenergie geben unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Namen Der der äh, Chinese spricht vom Qi, der Inder spricht vom Prana, es gibt auch den Begriff des Odem, äh, in der afrikanischen Kultur, also antikes Ägypten, gab es das Ka äh, als Lebensenergie und bei uns gibt es das Wort Psyche, was nichts anderes ist als das griechische Wort für Seele. Und jetzt wissen wir ja, wenn diese Lebensenergie durcheinander gerät, dann versuchen wir mit verschiedenen Methoden, Ayurveda, Qigong, Tai Chi, äh, also mit verschiedenen Methoden, auch Psychopharmaka oder psychologische Gespräche, versuchen wir diese Energie wieder in Schwung oder in Einklang äh, mit dem Körper zu bringen. Und das sind alle, alle Heilmethoden, die wir in verschiedenen Kulturen dafür erfunden haben, damit diese Einmittung äh, des, des Körpers in dieser Lebensenergie äh, passiert. Und, ähm,
0: ja. Ja, die Stefanie hat etwas Spannendes ähm, kommentiert, darum hat es im Süden oft während der Mittagszeit die Läden geschlossen oder man arbeitet gar nicht im Süden. Das hat eben mit dieser inneren Uhr oder die Energie, wie du sagst, ähm, die Energie des Lebens zu tun. Ne? Ja, es hat
1: viel mit diesen Hohen zu tun, die ich vorher erwähnt habe. Ähm, mittags, wenn es so heiß war in Spanien, man hat das ja Siesta genannt, ähm, dann, dann hat man einfach nicht gearbeitet, weil es einfach schlicht zu heiß war. Also mhm. wollte man nicht mittags äh, draußen auf dem Feld tätig sein. Und man muss auch wissen, für uns äh, äh, ist nicht mehr ganz klar aus der Wirtschaftsgeschichte heraus, dass ähm, bis ins Jahr 1800, also bis ins äh, Industriezeitalter, das dann begonnen hat, oder man könnte auch sagen bis 1820, 30, 40 rum, oder? Ähm, war 80 oder 90 Prozent der Wirtschaft war Landwirtschaft. Es ging ja. darum, über die Wirtschaft die Menschen zu ernähren. Und, und, und das war das Hauptthema. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und wenn wir heute ja. auf die Wirtschaft schauen, wir kommen dann nachher noch auf die dritte Zeit, Zeit ist Geld, oder? Heute müssen wir eigentlich in der
0: Kirche beten,
1: unser tägliches Geld gibt uns heute.
0: Ja, genau. Das bringt uns jetzt zum, zur Wirtschaft, aber dazu noch eine Frage. Die letzten sagen wir mal, 30, 40 Jahre, insbesondere Stichwort Shareholder Values und so weiter, hat uns dann dazu getrieben oder die Firmen, dass wir scheinbar die Profitabilität steigen können, mehr Cash, indem wir mehr und mehr arbeiten und auch Schichtbetrieb. Das heißt, jemand, der jetzt um Mitternacht anfängt zu arbeiten bis, arbeiten, bis morgens um 7 Uhr, da wird ja diesen Menschen extrem diese Lebensenergie genommen oder? Kann man sagen, nee, das gleicht sich dann schon wieder aus.
1: Ja, es gleicht sich aus. Aber wir wissen aus wissenschaftlichen äh, Studien, dass Nachtarbeit nicht gesund ist. Und das hat jetzt äh, mit unseren, ähm, also es, es gibt ja in der, äh, in der Natur gibt es ja nachtaktive Wesen und tagaktive Wesen. Äh, und ähm, eine Öle ist nachtaktiv und eine. eine äh, und andere Tiere sind tagaktiv. Wir wissen aber auch, dass diese, äh, dieses nachtaktiv und tagaktiv sein bei intensiver Jagd sich verändern kann. Also äh, ein, ein Gebiet, das intensiv bejagt wird, da kann es sein, dass Tiere von nachtaktiv auf tagaktiv wechseln. Welche Tiere das sind, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es hat Zeitforscher gegeben, die das äh, so beschreiben. Und... Ähm, da muss man wissen, wir können uns natürlich diesem Nachtaktiven und Tagaktiven einigermaßen anpassen. Und das können verschiedene Menschen unterschiedlich gut. Von der Natur her, es gibt ja diese Chronobiologie, die sich mit dieser, äh, in der Medizin, die sich mit diesem Thema befasst. Das ist auch gut erforscht. Wir wissen auch, dass wenn wir, äh, das gab so ein Experiment mal in, in, in München an einer Uni, wo man Menschen eingesperrt hat äh, in einem Kellerloch, und die mussten dann äh, versuchen, trotzdem ihren Tagesrhythmus zu behalten. Und, in, und, und in, äh, interessant ist, äh, wir sagen ja, dass wir, äh, unser, unser interner ähm, Rhythmus, wo die Organe miteinander kommunizieren, dass der, äh, dass der durcheinander kommt durch diese äh, Nachttätigkeit. Und das ist tatsächlich das gesundheitliche Problem, das dann daraus entsteht. Also wir müssen uns vorstellen, dass durch die Tatsache, dass wir auf der Erde leben als Lebewesen und die Sonne uns den Takt in einem Tag-Nachtrhythmus vorgibt, dass dieser Tag-Nachtrhythmus anders ist ganz im Norden, wo im, im Sommer fast 24 Stunden Tage ist, und, äh, und im, im Äquator und, und auf, auf, auf anderen, also überall auf der Erde, ist das ein wenig unterschiedlich. Und alle Kulturen passen sich ja diesem Rhythmus dann an. Und alle Kulturen passen sich, vor allem dann auch ihre Arbeit diesem Rhythmus an. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der wir 24 Stunden, sieben Tage rund um die Uhr tätig sind. Also heute ist es so, dass die Weltwirtschaft so zusammengeschrumpft ist, zeitlich gesehen, dass wenn wir heute aus, am Morgen aus dem Bett gehen, sind wir bereits im Arbeitsmarkt. Der ganzen Erde. Äh, gerade auch unser Interview jetzt mit dieser Telekommunikation, mit dieser Möglichkeit, äh, die zeigt das deutlich, dass wir, ähm, also wir sind, wenn wir jetzt rund um die Erde äh, Menschen haben in unserem Chat drin jetzt, äh, dann kann es sein, dass andere jetzt mithören äh, oder live mit ähm, äh, diskutieren. Und die haben dann ähm, äh, Nacht
0: ja. und
1: Hierzu muss man wissen, dass das halt früher ähm, auch, es war, gab immer schon äh, eine Armee zum Beispiel, hat immer schon 24 Stunden gearbeitet. Aber kein Offizier hätte unnötig, unnötig Menschen nachts äh, äh, wachgehalten. Also ich erinnere mich in der RS, dass es da mal so zwei oder drei äh, Menschen gab, die dann nachts auf der Wache saßen und alle anderen waren am Schlafen nachts, oder? Mhm. Natürlich mhm. haben wir dann mal durchgemacht und so weiter. Das, das hat es alles auch gegeben. Aber dann war dann wieder Erholung und wir wissen, dass das, dass uns das braucht. Also, und Ich erinnere mich Karnevalzeit in Sursee oder in Luzern. Du bist ja auch Luzerner. Mhm. <lacht> ähm, Karneval, da gab es tatsächlich ähm, in meiner Jugend so ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, wo ich äh, sieben Tage nicht geschlafen habe. Mhm. Und ähm, das waren auch Extremsituationen, also der Mensch kann das, aber kann es nicht auf Dauer. Also wir bleiben in diesem Rhythmus der Planeten und insbesondere in diesen Tag-Nacht-Rhythmus der Erde äh, eingebunden.
0: Mhm. Ähm, eine Frage brennt bei mir noch. Du hast gesagt, die Zeit ist ja eben eine Lebensenergie und dann ein Metermaß, das auch abhängig ist von Menschen und Raum. Und wenn wir jetzt also eine Uhr nehmen und theoretisch 100 Kilometer mit der Uhr aufsteigen in die Höhe, dann würde dort die Uhr anders anzeigen als hier unten. Ist das korrekt?
1: Das müsste eigentlich so sein, dass wenn du weit entfernt bist, dass die Uhr längsamer läuft, als wenn du auf der, auf der Erdoberfläche bist, oder? Es müsste auch so sein, wenn das wahr ist, dass die Erde rund ist. Es gibt ja Menschen, die das heute noch bestreiten. Ich glaube allerdings nicht daran. Aber wenn es so ist, dass die Erde rund ist und um die eigene Achse dreht, so wie wir das heute in unserem Verständnis haben, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass die Zeit eigentlich auf einem Berggipfel anders verläuft, langsamer als auf Erden. Aber natürlich auf der Ebene, auf Meereshöhe. Aber es ist natürlich für uns nicht wahrnehmbar. Das ist so eine ja. Relation, die wir nicht, da, 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 diesen Unterschied können wir mit unseren üblichen Sinnen äh, nicht wahrnehmen. Okay. So wie auch die Zentrifugalkraft. Wir, wir empfinden ja nicht, dass wir da immer äh, uns äh, wehren müssten, dass wir nicht weggespült werden durch die Erdumdrehung. Oder?
0: Mhm. Aber die Energie oder die Einflüsse der Planeten, wenn das einen Einfluss auf die Zeit hat, wahrscheinlich auch auf den Menschen, nur bewusst können wir das nicht wahrnehmen, aber unbewusst oder sehr sensible Menschen sollten wahrscheinlich diese Planeten auch spüren, theoretisch. Ja, also
1: es gibt ja das mit, der Mond, mit dem Mondrhythmus, Vollmond, wo man sagt, dass, ähm, also wenn einer launisch ist, das kommt von Luna, die, die, der Mond, ah. oder? <lacht> und äh, okay. launisch, das heißt, ich bin Mondanfällig, ähm, oder? Äh, das heißt, wenn Vollmond ist, ähm, bin ich dann nicht gut aufgelegt oder kann nicht schlafen. Ähm, und ich glaube schon, dass es das gibt. Also, wir wissen von den Pflanzen, vom Wachstum her, dass da gewisse Dinge ähm, Einfluss haben. Und wir wissen auch die Mondkalender, die es gab. Das waren ganz präzise Kalender, wo man wusste, äh, wann man etwas ernten und, 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 und wann man etwas sehen soll. Und wir wissen beim Holzschlag inzwischen auch, es das das gibt in Österreich sehr gute Spezialisten, die das sehr gut kennen, beim Holzschlag wissen wir auch, dass der, der, die Mondphase, ob ich ein Holz bei Vollmond oder bei einem anderen Mondzustand schlage, dass das einen Einfluss hat. Mhm. Und... Ähm, ich weiß auch von Landwirten, die mir das schon so erzählt haben, sie achten aus dem, auf den Mondkalender, dass der Mond ähm, äh, ab, absteigend ist, nicht aufgehend, äh, wenn sie einen Zaun äh, erstellen. Beim Pfäh, wenn man einen Pfahl einschlägt und man macht das bei aufgehendem Mond, dann äh, löst der sich eher wieder aus der Erde, als wenn man den einschlägt bei abgehendem Mond. Das ist offenbar empirisch äh, jedem ja. Land wird heute klar. wahr. Ja.
0: Kenne ich auch, genau. Ich möchte noch die Brücke zur Wirtschaft machen. Wenn wir sagen, ähm, Zeit ist eben nicht Ge Geld, sondern vielleicht Zeit ist Liebe oder was auch immer, da kannst du gerne mhm. Auskunft geben. Wie sieht dann unsere Wirtschaft optimalerweise aus, optimalerweise aus für die Zukunft bezogen zur Zeit? Also ähm, für die Wirtschaft ist ganz entscheidend,
1: dass wir diese Zeit ist Geldmechanik in den Griff kriegen. Und mir ist bewusst geworden, dass ähm, diese Zeit ist Geldmechanik hauptsächlich verantwortlich ist äh, für das Hamsterrad, indem wir uns äh, unfreiwillig, aber auch äh, unbewusst äh, oder mit, äh, mit wenigen äh, Gedanken einfach einsperren. Äh, diese... Äh, Zeit ist Geldmechanik entsteht aus der doppelten Buchhaltung, die wir führen und wir könnten die Wirtschaft, wenn wir sie nach dieser Zeit Geldmechanik einteilen, könnten wir aufteilen in Schuldner und Vermögende oder in Fixkosten, also Fixkostenschuldner und Fixkostenzahler und wir könnten sie aufteilen in Schuldner und diejenigen, die das Vermögen haben. Und wenn eine, Gewir eine Wirtschaft von äh, Beginn weg startet, also Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, da hat Edward Tennenbaum, ein, ein sehr, äh, sehr äh, guter Ökonom, der diese Zeitmechanik auch, Zeit ist Geldmechanik auch verstanden hat, eine gute Grundlage gelegt für dieses Wirtschaftswunder. Und ähm, würde dieser Edward Tennenbaum heute noch leben, würde ganz sicher, da bin ich überzeugt, wieder auf Staatsbanken plädieren. Es geht nicht ohne Landesbanken in Deutschland, es geht nicht ohne Kantonalbanken in der Schweiz. Und dass Deutschland nach dem Krieg genau nach dem Vorbild der Schweiz aufgebaut wurde, das hatte einen Hintergrund. Wir wussten, in der Schweiz war lange Frieden. Und über eine Staatsbank kann man diese Zeit, die Geldmechanik jederzeit aktiv beeinflussen. Privatbanken können das deshalb nicht, weil sie miteinander im Wettbewerb stehen. Und jeder muss schauen, dass er von der anderen Bank nicht gefressen wird. Also UBS, CS, also die Schweiz hat jetzt noch eine Großbank und wir hatten noch einen so schönen Bankenplatz vor 30 Jahren noch. Unglaublich, dass man das in den 30 Jahren zerstören kann. Ja. Und da möchte ich auch äh, vielleicht mal ein Zitat äh, wagen, oder? Also der Gründervater der Zürcher Kantonalbank, äh, den zitiere ich im Buch Die Uhr und auch im kleptokratischen Manifest, das jetzt mehr als 20 Jahre alt ist schon, äh, der Gründervater der Zürcher Kantonalbank sagte, wir brauchen diese Staatsbank, also das war um 1870, wir brauchen diese Staatsbank, um den nur am Eigennutz interessierten Privatbanken gehörige Konkurrenz entgegenzustellen, den Zins zu bekämpfen und den kleineren und mittleren Gewerbestand vor der Ausbeutung durch die Privatbanken zu schützen. Und das war damals
0: sehr,
1: Ja, ja, also es war damals sehr aktuell, weil viele private Bankiers haben begonnen, eigene Geldscheine auszugeben. Wir nannten, wir, die, die Geldscheine hießen damals Zettel. Und wenn wir heute von einer Zettelwirtschaft sprechen, in der Schweiz ist dieser Begriff noch bekannt. Eine Zettelwirtschaft ist diese Wirtschaft, wo plötzlich so viele Zettel da im Umlauf sind und niemand weiß, mehr hat das überhaupt noch einen Wert oder nicht. Und ich glaube, diesen Zustand haben wir ja heute wieder. Und jetzt, statt dass die halt Zettel ausgeben, geben die heute Bitcoin und andere Kryptowährungen aus, oder? Jetzt haben wir genau diesen gleichen Salat. Also es wird nicht gehen, ohne dass gescheite Ökonomen jetzt wieder überlegen, was an diesem Geldsystem falsch ist. Das, dort ist der Ursprung. Und dann aber auch, das ist das andere, dann, diese doppelte Buchhaltung daraufhin hin äh, zu untersuchen, dass die Wirtschaft nicht in drei andere Kategorien plötzlich aufgeteilt wird. Ich nenne diese drei Kategorien ganz kurz jetzt. Ähm, wir könnten sagen, äh, das hat John Ziegler mal gesagt, dieser bekannte ähm, 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 Befürworter von Frieden, Befürworter, Bekämpfer von Armut. Er war auch äh, für die UNO, war er, äh, für das Menschenrecht auf Nahrung war er zuständig. Er hat, immer, er hat mal ein Buch geschrieben, glaube ich, sogar zu diesem Thema. Äh, die Art Wirtschaft, die wir heute haben, ist eine Menschenfresserökonomie. Also große Firmen fressen kleine Firmen, schnelle Firmen fressen langsame Firmen. Und äh, der mit dem anständigen Preis wird geschluckt, von dem der mit billigpreisen geizig geil operiert und dann sehr schnell viel Geld äh, äh, ernten kann und dann das andere und, und den anständigen über, übernimmt. Oder? Also mhm. Menschenfresserökonomie, das glaube ich, das kann man heute beobachten. Und dem vorausgeht eben eine andere Art der Ökonomie, die ich als Fallenstellerökonomie ähm, äh, bezeichnen würde um nicht ähm, gefressen zu werden, versucht jeder, den anderen in eine Fixkostenfalle zu treiben oder in die Schuldenfalle. Also es werden Menschen gesucht, die bereit sind, Schulden zu machen oder es werden Menschen gesucht, die bereit sind, Fixkosten zu machen. Und äh, äh, alle diese ähm, Fixkosten weisen auf Sozialbeziehungen hin. Also Fixkosten beim Vermieter, äh, beim, beim Mieter, Miete, sind fixe Einnahmen beim Vermieter. Ähm, dann äh, genau das Gleiche bei, bei allen äh, anderen Fixkosten, also wenn Sie Löhne nehmen, äh, Lohne, Lohnfixkosten, Monatslöhne, äh, sind beim Mitarbeiter äh, fixe Einnahmen, bei der Firma fixe Ausgaben. Und da versuchen dann alle, das zu flexibilisieren, also alle versuchen dann möglichst keine Fixkosten und möglichst keine Schulden zu haben. Und dann führt das dann dazu, dass eine Menge Menschen aus diesem System rausgespült werden und die dann nur noch in prekären, und prekär heißt auf Deutsch unsicher, in unsicheren Arbeitsverhältnissen arbeiten. Und hier bräuchten wir mehr Sicherheit. Also ich bin sicher, das ist sehr exzessiv jetzt gemacht worden. Also Menschen fressen Fallensteller und jetzt die dritte <lacht> Ort, wo, die, wo wir dann darüber sprechen müssen, ist Räuberbanden. Also ich sage, heute leben wir in einer Menschenfressen-Fallersteller-Räuberbanden-Ökonomie. Warum? Ja, wenn Sie mal schauen, jetzt viele KMU, die jetzt gefressen wurden, Menschenfresser, ja. <lacht> die sind, die, die, die haben sich jetzt formiert zu Groups, oder? Keiner zu klein, ein Grupp zu sein. Und ich habe auch immer gesagt, was diese Globalisierung anbelangt. KMU, keiner zu klein, global zu sein. Und, und KMU ist per Definition lokal. Und jetzt heißt es, ja, das ist halt per Internet und jetzt kann man natürlich, ja, aber das führt dann wieder zu einer Sklavenwirtschaft, wo irgendeiner billig arbeitet für zwei Franken in, in Südwestindien, oder? Und bei uns müsste man diesen, diesen Menschen viel mehr Lohn bezahlen. Ja, das ist doch gut, sagen sie dann, weil die Menschen, die dann dort in Südwestindien leben, die können dann wieder mit ihrem Geld auch wieder einkaufen. Ja, die in Südwestindien müssen einen eigenen Wirtschaftskreislauf mit eigener Währung machen. Und dann haben die ihre Ruhe und, ihre, und, und ihre, äh, äh, ihren Frieden und wir hier auch. Und damit sind wir... Glaube ich schon wieder beim ersten Buch, das ich geschrieben habe. Die Uhr, ein kreisrundes Metermaß zur Regulierung, also kreisrundes durch die Sonne das Metermaß äh, zur Regulierung zwischen menschlichen Beziehungen im Raum. <lacht> es geht darum, dass wir anerkennen, dass die Uhr der Kalender gleich wichtig ist in der Arbeitsteilung wie das Geld wie das Metermaß, wie das Kilogramm und der Liter. Es geht hier um Eichmaß. Es braucht einen Eichmeister für die Wirtschaft, der dafür sorgt, dass, es, dass, dass diese, äh, die, dieser Gütertausch in geeichten Zuständen passiert. Und ja, das und Wichtigste, dazu, ja?
0: dazu braucht es die Regierung, weil ich, ich denke jetzt, wenn ein Unternehmer bei uns zuschaut und wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre dein Tipp der KM-Unternehmer, hat lokal vor allem zu arbeiten, sein Markt, sein Kundenkreis ist lokal, Zentralschweiz beispielsweise, meinetwegen Deutschschweiz, dann wird dieser Unternehmer aber sagen, dann bin ich nicht mehr konkurrenzfähig. Ja,
1: genau. Also, bei den Währungen ist es so, eine Währung, die nicht geeicht ist, dürfte per Definition gar nicht Währung heißen. Warum? Eine flexible Währung im Gütertausch bedeutet, als würden wir mit flexiblen Metermassen, mit flexiblen äh, Kilogramm und mit, mit flexiblen Stunden äh, unsere Arbeit tauschen. Mhm. Flexible äh, Tauschmaße führen in ein Chaos, das, ist doch, das wissen wir also wirklich seit der Antike. Ich, ich, ich mache zurzeit noch ein Historikerstudium an der Uni Zürich. Wir waren in der Südtürkei, haben alle diese Stellen besucht, wo Ephesos und Kaunos und gerade in Kaunos zum Beispiel ähm, sieht man sehr schön, wie die diese Eichmasse damals gemacht haben. Es gab auch Stellen, wo, wo zum Beispiel Nero, Kaiser Nero hat dann verordnet, dass man jetzt, äh, wer, wer wie viel Steuern zu zahlen hat. Und <lacht> das wurde in Steinsäulen gemeißelt. Und wir, wenn wir heute noch sagen, es, etwas ist in Stein gemeißelt, dann, dann bezieht man sich immer noch auf diese Zeit damals als etwas in Stein, als Gesetze in Stein gemeißelt wurden, damit jeder das lesen konnte. Also Kaiser Nero verabschiedet ein Gesetz, das könnte auch ein der war nicht bei allen so beliebt jetzt oder? aber es ja. kann auch andere Kaiser oder Könige haben das gemacht. und das war dann so, dass das, dass das vor alle klar war, dass das, dass Tauschmaße aufeinander abgestimmt sein müssen. Und sie müssen vor allem abgestimmt sein, weil sie halt einfach, äh, sonst kann man gar nicht fair wirtschaften. In einer mhm. hochkomplexen
0: Wirtschaft ist recht, oder? Also das heißt ähm, erstens wahrscheinlich den Goldstandard einführen, dass die Währung wieder gebunden ist an ein, ein fixes Gut. Zweitens die mhm. Regierung, was du gesagt hast, müsste das verstehen und gewisse mhm. Rahmenbedingungen einführen. Äh, Gemäß deinen Ausführungen und dann käme der Unternehmer auch Anreize über, dann wirklich lokal zu arbeiten, weil jetzt, wenn er lokal arbeitet, sagt er, dann kann ich schließen, weil das bin ich nicht mhm. überlebensfähig. Ne? Genau, also
1: gehen wir mal zurück zur Nation, zum Schweizer Franken, zur Schweiz. Ähm, als wir den Schweizer Franken 1907, äh, als wir die Nationalbank gegründet haben, äh, dann, da, da haben sich eigentlich alle Kantonalbanken zusammengeschlossen und äh, inklusive Liechtenstein und wir haben eine Währungsunion gemacht mit Liechtenstein, Wir haben gesagt, wir müssen mal jetzt diese Währung mal für unser Land in den Griff kriegen. Äh, weil es gab damals auch große Krisen überall und man muss irgendwie reagieren. Und dann hat man gesagt, man macht den Schweizer Franken und äh, man hat natürlich den äh, Goldstandard damals gehabt, aber es, es ist richtig, dass es viel zu wenig Gold gibt, als dass man in einer hochkomplexen Wirtschaft heute noch den Goldstandard einführen könnte. Okay. Aber es gab eine ähm, Lösung, bereits 1944 in Bretton Woods lag die auf dem Tisch, als man den Dollar als Leitwährung eingeführt hat. John Maynard Keynes, äh, der Begründer der London School of Economics, als diese noch tatsächlich eine soziale Marktwirtschaft vertrat, nicht wie heute, wo sie diesen Turbokapitalismus mitgeprägt hat. Der Gründervater der, dieser, 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 der Gründer dieser Schule war John Maynard Keynes und er hat 1944 den Bankor vorgeschlagen. Also im Gütertausch international eine internationale Währung und jede, jedes Land hat seine lokale Währung. Das war die Idee. Das hat aber dann denjenigen nicht gepasst, die die Nationen nicht wollten. Also den heutigen eu turbos wenn du so willst. Mhm. Und, dann haben, und, und dann gab es ja viele EU-Kritiker, die gesagt haben, dieser Euro wird nie funktionieren. Ja, warum funktioniert er nicht? Du kannst nicht Freihandel haben zwischen, äh, zwischen äh, 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 politischen Räumen und Währungsräumen, wo die, die Lohnunterschiede äh, derart sind, dass der eine verdient zwei Franken pro Stunde und der andere 30 Franken pro Stunde im gleichen, äh, im gleichen Segment. Freihandel macht alles kaputt in dieser Situation. Also man kann das mit dieser diese Krise zwischen China und USA kann man ganz einfach auf einen Punkt bringen. Freihandel plus flexible Wechselkurse, also flexible Ellen, oder? Gleich Weltwirtschaftskrieg. Mhm. Ja, das, also jeder Ökonom, der sein Handwerk versteht, weiß das. Mhm. Zurück zur Antike, wie war das damals? Wir wussten dass es nicht geht, dass man einfach dann diese Währung frei laufen lässt. Und es braucht die Verantwortlichen für diese Währung. Und die Verantwortlichen für diese Währung, bereits unter Julius Caesar war das klar, ähm, die haben nie neu geschöpftes Geld gegen Schulden ausgegeben. Neu geschöpftes Geld wurde vom Zensor ausgegeben. Der Zensor musste jedes Jahr wechseln, also der, der Kaiser hat jedes Jahr einen neuen Zensor bestimmt. Und ähm, der neue Zensor hat dann äh, die, die öffentlichen Ausgaben für Brückenbau, Straßen äh, und alles, was für die Republika, für die öffentliche Sache wichtig war, ähm, hat, er, hat, hat er dann finanziert. Private haben das gebaut, also fast alles war privat von der Wirtschaft her, aber nicht das Geld. Die Währung ist eine Republika. Genau gleich wie die, wie, wie die, wie die Straßen eine Respublika sind, die Energie, das Wasser und so weiter. Alles Lebensnotwendige darf man nicht einfach in private äh, Hände geben und schon gar nicht einem internationalen Wettbewerb aussetzen, wo dann plötzlich jemand aus China oder Nordamerika äh, ein ganzes Land beherrscht, weil er die Energieversorgung dieses Landes beherrscht.
0: Mhm. Also aus Sicht des Unternehmers ziemlich aussichtslos, wenn sich die Rahmenbedingungen, sprich Politik, nicht ja. ähm, äh, verändert. Aus ja. Sicht noch eines Privatmenschen also die, vielleicht. Ja. Ja.
1: Um, um das deutlich zu sagen noch, die Unternehmer müssen immer im Rahmen der Rahmenbedingungen handeln, welche die Politik vorgibt. Ja. Und die Politik gibt ja nicht nur die Gesetze vor. Sie muss ja auch die Institutionen vorgeben. Und dort ist immer wieder die Frage, was ist eine Res Publica? Was ist eine also Res Publica heißt Publica öffentlich, Res Sache. Res Publica heißt auf Deutsch, es ist eine öffentliche Sache. Und unsere Juris Juristen haben das alles vergessen. Ich weiß nicht, wo die heutigen Juristen das gelernt haben, aber ganz sicher nicht bei, bei Menschen, die in der Tiefe verstehen, worum es geht, wenn man eine Gesellschaft organisiert. Eine, eine Privatrechtsgesellschaft, die, wie wir sie heute haben, führt immerhin das Gleiche, weil der Unternehmer und der einzelne Mitarbeiter oder der einzelne Mensch muss ja dann in, in, mit diesen Rahmenbedingungen rennen. Und was tut er, um zu überleben? Macht er selber Menschenfresser? Auch wenn Nein. das von der Natur nicht ist. Er wird selber zum Menschenfresser, er wird selber zum Fallensteller, er wird selber äh, zum, äh, was war das dritte... Ähm, ansteller und äh, ha, Räuber, er wird selber eine
0: Räuberbande bilden, mit der er dann überlebt, oder? Ja. Ja. Und als, aus privater Sicht würde das jetzt heißen, möglichst keine Fixkosten, wenig Fixkosten, um schnell flexibel zu sein und nicht so abhängig. Ja, genau. Also
1: um nicht in dieses Hamsterrad zu kommen, äh, muss man schauen, dass man die Fixkosten tief hält und die Schulden tief hält. Wenn man das nicht kann, dann ist man gefragt, politisch aktiv zu werden. Und das staune ich oh. immer wieder, oder? Da Kennst du das, das Lied auch von, ähm, äh, äh, von
0: Politiker Sanders, von Mani Matter? Kennst du das? Ja, sehr gut, ja. Also gut. Er, er das war, war ja also motiviert, gestartet und am Ende dann seine Rede und so, war dann gleich ausgewaschen wie alle anderen, ja.
1: Ganz genau. Also, Sanders will Politiker werden, will alles anders machen und am Schluss macht er es gleich wie alle anderen. Und der genau. Schlusssatz oder am Schluss des Liedes sagt Mani Matta dann, also Herr Sanders, ich hoffe, Sie haben verstanden, machen Sie es anders, sonst wird es nicht anders. Ja, <lacht> und Das genau. ist, was wir allen Politikern sagen müssten heute. Äh, ja. Beginnt doch wieder na selber nachzudenken. Spürt doch mal nach, was hier nicht stimmt. Kann eine Nein. Gesellschaft funktionieren? Kann ein Land äh, seine Bevölkerung um 30% Prozent wachsen lassen innerhalb von 20 Jahren und dann immer noch ein Sozialgefüge haben, wo wirklich, ähm, wie wir es in der Schweiz mal hatten, wo, 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 wo jeder für den für anderen auch sorgt? Also ich habe eine Zeit als Sohn eines turmudenbauers erlebt, da kommt mein Vater nach Hause und sagt, du, der, der, der XY ist jetzt ähm, Vater geworden, braucht mehr Lohn. Ähm, mhm. Der andere hat geheiratet, braucht mehr Lohn. Das war ein Grund für eine Lohnerhöhung. Nicht, weil jedes Jahr eine Zeitung schreibt, dieses Jahr haben die Gewerkschaften gefunden, die Produktivität sei <lacht> um so viel Zeitung, jetzt müssen wir 4% erhöhen, weil jedes Jahr 4% Lohnerhöhung auf 30 Jahre. Das bedeutet Inflation, das bedeutet mehr Druck, das bedeutet Hamsterrad ankurbeln und so weiter, weil wir müssen auch die Geschichte des Monatslohns kennen. Mein Vater, wenn er dann gesagt hat, Lohnerhöhung, das war dann der Stundenlohn. Und wenn es keine Stunden gab, keine Arbeit, dann hatten die Leute keinen Stundenlohn in den 50er Jahren in der Schweiz. Der Monatslohn wurde dann erst in den 60er Jahren breit eingeführt.
0: Und wenn okay. die
1: 60er Jahre hatten, hatten viele schon Stundenlohn. Stundenlohn hatten vorher, und man hat immer gesagt, ein fester Monatslohn, Fixkosten. Deshalb diese Fixkosten, ein fester Monatslohn muss in guten und schlechten Zeiten zahlbar sein. Und darauf haben die Unternehmerverbände und die Unternehmer geschaut in der Schweiz. Mhm. Und ähm, plötzlich kamen diese Managerlöhne auf da in die 90er Jahre. Und ähm, da habe ich, ich, ich hab mich sehr auch daran gestört damals, dass ich einem jungen Informatiker, 20, 25 Jahre alt, mehr Lohn bezahlen musste, als was sein Vater verdient in der Fabrik der schon 30 Jahre dort arbeitet. Und dass das die Gesellschaft auseinander treibt, dass das dieses Hamsterrad antreibt, das war mir damals schon bewusst. Aber man mhm. konnte es einfach niemandem erklären. Auch heute <lacht> auch, vielleicht hast du es verstanden, jetzt Bruno, ich habe es mal wieder einmal erzählt. Oder? <lacht> ja,
0: ja. Ich, ich glaube schon, zumindest die wichtigsten Eckpunkte habe ich verstanden und ich finde es auch extrem wichtig, dass das um die Welt geht. Darum vielen Dank für deinen wertvollen Inhalt, Ivo. Also vielleicht ähm,
1: noch ein Einflussding, damit es nochmals klarer wird. Es gab in der Antike den Begriff des Demjurgen. Und das Gegenteil eines Demjurgen ist eine Banause. Und ich glaube, wir brauchen wieder als Volkswirte und als Politiker und als Ökonomen brauchen wir wieder Demjurgen. Der Demjurg, Urg heißt tätig sein, der Chirurg, das kennt jeder, der Chirurg ist tätig am einzelnen Körper und der Demjurg ist tätig an der Gesellschaft, am Gesellschaftskörper, am gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dieser gesellschaftliche Zusammenhalt entsteht nicht, wenn wir jetzt nochmals eine dunkelgrüne und noch eine hellgrüne und eine dunkelrote äh, Gewerkschaftspartei und eine äh, hellblaue äh, äh, Unternehmerpartei gründen. Es müssen wieder alle gemeinsam überlegen, was für alle das Richtige ist. Und das haben wir in der Antike, die sie dem Jürgen getan. Volkswirte sind dem Jürgen und ähm, die äh, überlegen sich, was ist für das Gemeinwohl, für das Gesamte wichtig. Und jede soziale Marktwirtschaft, es gibt eine gute Beschreibung einer sozialen Marktwirtschaft, die alle Ökonomen in der Schweiz gelesen haben, Rolf Dux, Volkswirtschaftslehre, war 30 Jahre der Lehrstandard bei uns in der Schweiz. Steht alles drin, Bruno. Buche vornehmen okay. und nachschlagen, es ist alles da.
0: Das würde ich bitte schön allen empfehlen. Geht auch auf ivomuri.ch. er hat einen super spannenden Newsletter. Er wird vor allem jetzt dann äh, noch mehr guten Content raushauen und vernetzt euch doch gerne mit dem Ivo. Hast du noch was Wichtiges, wichtiges den Leuten auf den Weg zu geben, zum Thema Freiheit und Zeit?
1: Ja, ähm, unsere Probleme sind lösbar, äh, machen muss es jeder Einzelne, aber es gibt, gibt Zeitprobleme, die kommen aus dem Kollektiv und die müssen die Politiker und Ökonomen für uns lösen, damit es für uns alles stimmt. Organisation des Geldes, Organisation der Wirtschaft, welche Institutionen sind wofür verantwortlich und das müssen wir wieder herstellen. Da kann jeder Einzelne nichts tun. Da müssen wir wieder dem Jürgen ran.
0: Ich finde es mega spannend, auch wie du die Wortwahl und dein Wissen dazu, ich habe jetzt auch das mit den Jürgen gelernt, bis Chirurgen und Luna Mond äh, für die Laune. Äh, unglaublich dein Wissen. Vielen Dank, Ivo, dazu und ich hoffe, bis bald mal wieder.
1: Ich danke herzlich Bruno, viel Freude in Zypern wünsche ich dir.
0: Ja, vielen Dank, dir ebenso nach Source. Tschüss, Sivo. Ja, ja ihr habt es gehört, gesehen, äh, mitbekommen. Es würde mich natürlich freuen, wenn euch das gefallen hat, für das Weiterleiten. Ähm, geht auf den Freigeist-Podcast, meldet euch, wenn ihr ein spannendes Thema habt und in dem Sinne, lasst uns viele Freigeister auf der Welt sein, für eine freiere Welt. Ich würde mich sehr freuen, Danke euch allen und bis zum nächsten Mal. Vor, Du wärst frei. Richtig frei. Wie würde dein Leben aussehen? Welcher Art von Arbeit würdest du nachgehen? Deine Beziehungen, deine Partnerschaft und deine körperliche sowie geistige Verfassung entdecke dein wahres Ich. Jetzt werde ein Freigeist.